0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Kreativität. Dazu haben wir uns einen genialen Werber eingeladen, Matthias Richel. Er ist Geschäftsführer einer der bekanntesten und erfolgreichsten Werbeagenturen in Deutschland. Jung von Matt Spree mit Sitz in Berlin. Wir diskutieren mit ihm über das Verhältnis zwischen Medienkompetenz und Werbung und ob aufgeklärte Kunden gut oder schlecht für das Geschäft sind. Diese Edu-Couch ist für alle empfehlenswert, die wissen wollen, wie Bildung gestaltet sein sollte, um Jugendliche in ihrer Kreativität und ihrem Selbstbewusstsein zu fördern. Und falls ihr wissen wollt, wie ihr ein Praktikum bei Jung von Matt bekommt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die Edu-Couch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.
1: Ähm, ich freue mich total heute mit äh, Matthias Richel, dem Geschäftsführer von äh, Jung von Matt, äh, einen wirklichen, ich sage mal so, Hochkaräter äh, auf, unser, auf unserer Bühne zu haben. Ähm, man könnte ihn vielleicht so beschreiben, er ist wohl nominell einer der kreativsten Menschen, die es so in Deutschland gibt. Also wenn wir jetzt so ein Ranking, dann müsste man so auf jeden Fall an dich mitdenken. Das würde aber auch bedeuten, dass deine Schulbildung ja ideal gelaufen sein sollte, weil so ein modernes Bildungsideal, die 4K, also Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken müssten ja bei dir perfekt angeschlagen sein. Das hast du dann verdichtet und du wurdest Geschäftsführer von Jung von Matt. Ähm, war das so? Äh,
2: hallo erstmal. Ähm, ich, ich halte mich ganz vorab nicht für den kreativsten Menschen. Äh, ehrlicherweise sind Geschäftsführer meistens eben nicht die kreativsten Menschen, <lacht> sondern haben das so ein bisschen als Teil. Äh, aber ich habe natürlich äh, eine Laufbahn hin, hin dazu ähm, und die gegenüber alle Kreativstationen äh, in der Werbung ähm, äh, zur Schule kann ich nur sagen, ich glaube, ich habe die 4Ks äh, perfekt äh, durchlaufen, indem ich alles gebrochen habe, was diese vier ks in der Schule eigentlich bedeuten, ähm, nämlich die Kreativitätsräume, die mir die Schule gegeben hat, gebrochen und, und so weiter und so fort, also in Wirklichkeit immer gegengearbeitet habe, was das schulische System mir vorgeschrieben hat.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Rauchen ja, ja. in der Toilette
1: oder? <lacht>
2: ähm, mein, also... Ich, ich persönlich war auf einem musischen Gymnasium, das heißt, da gab es eh so einen Kunst- und Theaterschwerpunkt und die haben einem schon so Freiräume mehr gegeben und trotzdem hat es nicht ausgereicht. Das ist auch etwas, was ich so mit meinen ganzen Freunden und Freunden, die heute in der Kreativwirtschaft arbeiten, wie auch immer, als Architekt oder in der Werbung oder Musiker oder auch Künstler, die ich kenne, die mit mir auch in der Schule und in der Klasse waren, das waren immer auch die, die genau sich an diese spielregeln nicht gehalten haben, die es da so gab und dann mit so absurden Brüchen, wie die meisten Fehlstunden haben und gleichzeitig Schülersprecher sein und so eine Sache. Da sowas, sowas passiert dann und ich glaube, dass es, ich glaube, diese Brüche machen, es stärken Kreativität.
1: Das heißt, wir bräuchten ein Schulfach äh, Regelbrechen.
2: Naja, also das, Problem, also das Tolle, was Kreativität an sich, was meine Definition von Kreativität hat, hat ganz viel mit Limitierung zu tun. Ich finde immer, Limitierung fördert extrem Kreativität. Ein ähm, Beruf, durch was der Kunde möchte oder bei Twitter, weil man halt nur so wenig Zeichen hat oder wie auch immer. Ja? Also alles, was so limitierend ist, wirkt meistens, zumindest für mich, sehr, sehr inspirierend und sehr kreativ. Und insofern ist natürlich ein limitierender ähm, Space, wie die Schule, also mit Zeiten, mit, mit Fächern und so weiter und so fort, natürlich ein sehr, sehr guter Ort, um sich auszuprobieren und natürlich kommen dann so noch diese Adoleszenzjahre hinzu, die eh dazu geeignet sind, äh, total am Rad zu drehen ähm, und deshalb, deshalb ist die Schule als System natürlich eigentlich ein toller Ort, um sich kreativ auszuleben.
1: Fangen wir ganz konkret nach, du hast, hast auch eine kleine Tochter und ich habe nachgerechnet, ähm, wenn sie an den klassischen Bildungsweg äh, geht, wird sie im Jahr 2041 ins Berufsleben einsteigen. Welche Art von Bildung wünschst du dir für deine Tochter für die Lebensvorbereitung auf das Jahr 2041?
2: Aber das ist ganz schwierig, weil ähm, ich, selbst in meinem Alltag erlebe ich ja heute schon ähm, exponentielle Entwicklungen in alle Richtungen, also von äh, Arbeiten, Technik, digitale äh, Techniken, ähm, Theorien, gesellschaftliche Formen, die sich jetzt gerade wieder herausbilden und neu entwickeln, mit denen man klarkommen muss in der Demokratie. Ähm, insofern ist es schwer, eine Voraussicht zu machen, was dann da wäre. Was ich aber mir schon wünschen würde, ist ähm, äh, weniger gefordert und statt mehr gefördert. Also ich würde gerne mehr gefördert werden, als, mehr, äh, als man gefordert wird. Aber wie stelle ich mir das vor? Also wir müssten ja immer
1: noch Inhalte irgendwie definieren. Oder müssen wir das auch nicht mehr, weil du sagst... Inhalte sind so schnelllebig, dass ich sie in der heutigen Arbeitsland eh ständig neu lernen muss und dadurch brauchen wir die nicht. Sind es dann also reine Kompetenzen, die wir da alle werben? Oder was, was sollten wir da tun, damit wir da 2041 sauber ins Arbeitsleben kommen?
2: Naja, ich, also ich habe Schule immer so erlebt und das ist natürlich immer blöd so ein bisschen zu abstrahieren von der eigenen Erfahrung, aber ich habe Schule immer so als ein breites Studium empfunden äh, und habe versucht von allem irgendwie was mitzubekommen und habe dann aber auch darüber sehr schnell gemerkt, was mir überhaupt nicht liegt. Wie vielen Menschen, die hier kreativ arbeiten, waren Naturwissenschaften jetzt nicht zwingend meine Stärke, ähm, so, sondern sehr ausgeprägte Schwäche sogar. Ähm, aber alle anderen Sachen wie Politik, Geschichte, Deutsch, Kunst, Musik, das waren irgendwie so meine, meine Favorites. Ähm, und ich musste trotzdem mein Abitur in Physik ablegen und so weiter und so fort. Also ich war trotzdem mit so einem starren und äh, musste auch so Sport, nullte Stunde, musste zum Volleyball nachts, äh, nachmittags um 17 Uhr, ich weiß gar nicht warum. Also so, also dieses nicht mehr abfragen nach dem, was wirklich notwendig ist und gerade in dem Alter, gerade im Abitur, ich habe mein Abi mit, mit 19 gemacht, so 13 Jahre in Brandenburg, ähm, das, da wurde am Ende, also ich als mich selbst empfindender erwachsener Mensch mit 17, 18, 19 Jahren hatte eigentlich nicht die Entscheidung darüber zu machen, äh, was ich gerne machen würde und ich glaube, das sollte man ab einem bestimmten Alter viel stärker fördern. Man hat es ja immer mit diesen Wahlpflichtfächern und so weiter und so fort, ich hätte gern dass das eigentlich äh, etwas ist, was man sehr viel noch sehr viel flexibler gestaltet, als man so einen Menschen macht?
1: Ich hatte mir die Antwort ein bisschen radikaler vorgestellt. <lacht> Tatsächlich. Also so ein bisschen an den Fächern drehen und so ein bisschen da einen Schwerpunkt setzen. Ich habe eigentlich erwartet, dass du sagst, ah ja, keine Ahnung, machen wir Schule in VR oder wir schaffen Flächer komplett ab und... Machen wir noch Problemstellungen
2: oder so, aber du würdest sagen, so... Ja, Technik löst das Problem ja nicht. Ob ich es das VR mache oder zu Hause lerne oder mit Apps und so, das sind alles ja technische Kanäle, die okay sind, ja, über die man nachdenken muss, die auch im, im Alltag und in der Schule stattfinden müssen in irgendeiner Art und Weise, aber die es halt in 2041 halt auch andere sein werden, als es heute sind. Deshalb ist die technische Beantwortung ja äh, nicht so zielführend, sondern die inhaltliche muss es ja sein. Und die inhaltliche muss sein, wie stärken wir eigentlich, wie machen wir eigentlich äh, Schülerinnen und Schüler sehr schnell zu sehr selbstbewussten, kreativen Menschen, und äh, bis jetzt ist das Schulsystem, wie ich es kenne, eben noch nicht so ausgelegt, sondern man macht sie zu, vor allen Dingen zu leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern, äh, gemessen an Normen, die nicht entlang der Schüler oder des Individuums entwickelt werden, sondern irgendwo äh, in irgendwelchen äh, Ministerien. Äh, ich glaube, das ist wenig zielführend. Also die Frage ist, äh, wenn man sagt, man braucht in den ersten 1, 2, 3, 4 Schuljahren keine Schulnoten, wieso braucht man sie eigentlich, wenn man 10., 11., 12., 13. Klasse ist?
1: Zur gesellschaftlichen Selektion. Na ja, gut. Naja ähm, Ich würde mal umschwenken zu dem Thema, ähm, das sich direkt mit eurer Arbeit beschäftigt. Und zwar, ihr seid ja die Meister darin, sehr überzeugende Geschichten, sehr überzeugende Narrationen unter das Volk zu bringen, mit dem Ziel, Dinge oder Ideen zu verkaufen. Ähm, inwiefern müssten auch Jugendliche so einen Werkzeugkasten an die Hand bekommen, dass sie auch diese Art von Narration kritisch hinterfragen kann? Also jetzt sind wir in dem Clash von Kritischen Denken und Kreativität, ihr nutzt eure Kreativität, um Dinge umzusetzen, wie viel kritisches Denken oder welche Art von kritischem Denken brauche ich, um hinter eure Narrationen schauen zu können, um damit auch ein mündiges Bürgerleben äh, zu ermöglichen, sage ich mal.
2: Also es ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger worden als äh, früher. Es ist jetzt nicht mehr der klassische Werbespot oder die klassische Anzeige. Äh, und wir bemühen uns im Alltag auch genau das nicht mehr zu machen, sondern nur noch sehr selten. Und du hast schon vollkommen recht, Es sind jetzt Narrationen. Wir erzählen tatsächlich Geschichten äh, von, von, von Sachen, die halt also den, vor allen Dingen den Ziel haben, im Facebook-Stream, wenn man am Handy ist, äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen und da reinzuziehen. Und das, sind, äh, das macht man ganz schwer mit einem Spot, sondern das macht man tatsächlich mit Geschichten. Und da sind wir, ähm, so gern wir das nutzen, aber wir sehen natürlich auch zumindest, als eine Aufgabe oder ich würde empfehlen, äh, möglichst viel Medienkompetenz äh, zu vermitteln, was bedeutet, äh, wie erkenne ich äh, Botschaften, Werbebotschaften und so weiter und so fort. Und da gibt es ja eigentlich schon ganz gute Tools, die man nutzen könnte, ähm, wenn es auch darum geht, zum Beispiel Nachrichten abzugleichen. Also eben nicht nur ähm, in seiner eigenen Filterblase sich zu bewegen, mehrere Quellen zu benutzen, zu gucken, was ist das, zu sehen, wer ist der Absender. Also man muss sehr viel, sehr viel... Ähm, Sendelogik verstehen mittlerweile, um zu verstehen, wer da eigentlich etwas von mir will. Ähm, in meiner Schulzeit, wir waren mal, ich habe ein Jahr lang damals die FAZ bekommen, irgendwie kostenlos, und habe so eine Zeitung in der Schule mitgemacht. Und es hat mir aber wahnsinnig geholfen, so sehr ich die FAZ heute nicht mehr lese, aber es hat mir damals äh, sehr geholfen, äh, zu verstehen, wie Zeitungen funktionieren und ähm, auch verstanden, wie, wie äh, was mit einem machen und wie wichtig es eigentlich ist, immer ist, auch mehrere Zeitungen zu lesen. Und ich glaube, ähm, das Wissen geht so ein bisschen verloren. Also, wenn ich früher die Zeitung aufgeschrieben Aufgeschlagen habe, dann habe ich nicht nur, dann habe ich auch so Kollateralwissen. Also, ich blätter auch mal zu Sport oder ich blätter halt auch mal zu, ähm, zu Auslandsnachrichten oder zu Börse oder sowas. Ja, aber sowas passiert eigentlich heute nicht mehr, weil ich, wenn ich bei Facebook reingucke, ich nur noch die Nachrichten bekomme, die ich abonniert habe ähm, oder die, die mir Freunde teilen, ähm, die eh alle in meiner Filterblase unterwegs sind. Und diese Diversität an Nachrichten und Botschaften, die fehlt und die, die verstärkt Werbung auch noch, weil sie natürlich genau in diese Zielgruppen auch rein möchte ähm, und versucht dann natürlich äh, dann auch genau zu treffen und ich glaube, man muss ähm, Medienkompetenz beginnen, da wo man Diversität wieder zulässt und besonders fördert.
1: Andersrum formuliert, ein kritischer, medienkompetenter Jugendlicher ist doch eigentlich ein schlechterer Kunde. Oder ist das nicht
2: Nein. so? Nein, das ist überhaupt nicht so. Der, der, der beste Kunde ist der aufgeklärte Kunde. Das ist ja ein Irrtum. Ähm, wenn, man, wenn man heute, müsste man jeden Medienmarktverkäufer fragen: Der Kunde, der heute kommt, ist besser informiert als der. Also, es gibt ja, also, wenn heute, wenn, also jeder Job, der irgendwie hinter einem Flachbildschirm <lacht> stattfindet, ähm, immer wenn ein Kunde reinkommt, ist der. Meistens besser informiert als derjenige, der hinter dem Flachbildschirm sitzt und eine Beratung versucht. Das heißt, die Aufklärung findet ja im Internet statt und wird dann nur noch vollzogen im Store und kauft dann irgendwelche Sachen. Also dann kauft man aber sehr zielgerichtet, man geht bewusst rein, man kauft. Also der aufgeklärte Kunde ist eigentlich der bessere Kunde, weil er halt meistens kauft und nicht nur reinkommt und guckt. Insofern ist, versucht auch Werbung und versuchen Händler so viel wie möglich an Informationen schon vorher abzugeben und eben über diese Geschichten zu transportieren.
1: Und auch diese Geschichten für faszinierend, Ich sag mal, ich würde mich als einigermaßen medienkompetent bezeichnen. Faszinieren mich auch immer wieder. Jetzt wieder ein Schwenk. Was müsste ich denn tun, um bei euch ein Praktikum zu äh, bekommen? Also welche Skills würdet ihr da wären für euch wichtig?
2: Also erstmal ganz, ganz, also überhaupt nicht dein Lebenslauf. Also das ist irgendwie äh, nicht nur ein Klischee, sondern auch echt gelebt. Der Lebenslauf interessiert nicht mal, nicht mal zweitrangig. Ähm, sondern was hast du bisher gemacht? So Projekte sind halt ganz cool. Also wenn du sagst, du hast, äh, ich bin jetzt gerade in der Uni und da habe ich hier die, die Uni-Zeitung schon gemacht oder leite hier den, den Uni-Club und mache zwei Tage in der Woche Bardienst, lerne dadurch total Leute, tolle Leute kennen oder äh, war jetzt Auslandssemester irgendwo oder habe in dem Startup schon irgendwas gemacht. Also alles, was man so gemacht hat, das bringt, irgendwie, bringt, äh, bringt dich äh, bei uns zum Praktikum sehr viel näher, wenn es spannende Sachen sind, die auch zu uns passen.
1: Frustrierend, dass ich dann 13 Jahre Schulbildung quasi umsonst gemacht habe. Ja,
2: aber das war bei mir, ich habe, äh, als ich aus dem Abitur rausgekommen bin und wollte studieren, war eingeschrieben, habe mich aus Spaß an einer Nacht in meinem Zivildienst bei, Zivildienst bei einer Werbeagentur in Hamburg bei einer Großen beworben und hatte während des Abiturs schon äh, in der Werbeagentur gearbeitet und hatte deshalb schon eine Mappe, konnte schon zeigen, was ich gemacht habe und ich gehe zu diesem Bewerbungsgespräch und er nimmt sich diese Mappe und dann habe ich da natürlich pflichtbewusst auch das Abi reingemacht und habe dann so versucht zu erklären, das Abi ist jetzt nicht so geil gelaufen. Ich habe ja nebenbei auch schon gearbeitet in der Werbung und er nimmt dieses Abi und blättert es um und es war meine letzte Bewegung mit diesem Abi. Also er hat, das war irgendwie ein Jahr, nachdem ich war mit einem Zivildienst ähm, es, ich warne davor zu sagen, es ist nicht total wichtig, äh, wäre nicht, war natürlich wichtig für meine, hätte, hätte ich studieren wollen, aber in Wirklichkeit für all das, was ich danach gemacht habe, spielte meine schulische Bildung dann kaum noch eine Rolle, aber natürlich hat mir geholfen, äh, die Schule eben diese breiten Bildung zu haben, äh, mich damit auseinanderzusetzen, gerade mein musisches Gymnasium war super in Wirklichkeit, weil es natürlich ein äh, hochdiskursives Gymnasium war, viel wurde ausdiskutiert, äh, alles wurde, äh, wurde immer ausdebattiert, ein bisschen das hat mir total geholfen in Wirklichkeit. Ja.
1: Letzte Frage, weil wir vorher auch vom schnellen Veralten des Wissens gesprochen haben. Wie schafft ihr das, dass ihr, ich glaube, seit über 1000 Leute insgesamt, wie updatet ihr die oder wie updaten sich die selber oder updaten sich die gegenseitig oder gibt es da ein Konzept dafür, dass Leute aktuell ihr Wissen immer wieder auffrischen und neue Trends auch erkennen etc.?
2: Also ich glaube, es gibt so eine Grundmotivation, wenn man in so einem Beruf arbeitet, ja. Möglichst viel zu spüren. Es ist gar nicht die Motivation für den Job, sondern es ist etwas, was diese Menschen, die kreativ arbeiten in dem Bereich, mit sich mitbringen, also unglaublich neugierig sind. Das klingt so blöd, aber es ist so, ja. Also alles wirklich aufsaugen wie ein Schwamm und die rennen auch ständig in Ausstellungen und in Museen und gehen zu Talks und jetzt auf der Republika und so. Also man versucht so viel mitzunehmen, wie nur überhaupt geht. Ähm, auch gar nicht, um es dann sofort zu verwerten, sondern um es abzuspeichern. Und irgendwann gibt es Re Referenzen im Kopf, die dann irgendwann knacken. Ja? Also, äh, und sowas passiert. Und dann hat man natürlich noch einen anderen Trigger. Ähm, Kundenbriefings. Also wir kriegen jede Woche ja irgendwie oder jeder Kunde will irgendwann mal irgendwas von uns. Ähm, und der Kunde ist... Äh, Achtet darauf, dass er immer das neue, das neue Zeug bekommt, das gute Zeug bekommt. Und da wird Kreativität von sich aus gefördert und gefordert, weil man, halt, weil man dann halt sagt, okay, was wäre denn das coole, der coole neue Scheiß?
1: Also Neugierde und Offenheit als Grundlage für eine Arbeitswelt. Genau. Wunderschöne Schlussworte. Ich bedanke mich erstmal bei Matthias. Und ich hätte noch diesen Würfel, den ich gerne irgendwo hinpfeffer, falls jemand eine Frage hätte noch.
0: Ähm, es hieß, dass es etwas Schlechtes sei, wenn man ähm, in einer Blase ist, die für einen selber zugeschnitten ist, weil man dann von der Diversität, die einem das Internet anbieten kann, ab, äh, naja, also der an der nicht an teilnehmen kann. Ähm, ich würde das in Frage stellen, denn wenn man persönliche Interessen hat, die man weiterverfolgen will und dann in seiner eigenen Blase bleiben kann, kriegt man ja auch für diese Themengebiete, relevante Informationen immer wieder neu zugesendet.
2: Ja, das eine schließt es nicht aus. Also das zu machen, das Internet bietet tatsächlich also was toll ist, man ist im Internet nie allein, egal wie abwegig dein Interesse ist. Ja? Du findest immer Leute, die dich weiterbringen und die irgendwie äh, die an der Seite stehen und plötzlich merkst, du bist eben nicht allein sondern du hast halt ein Interesse für etwas. Und das ist super, sich darauf zu fokussieren, mit den Leuten zu connecten, äh, das ist genau, das ist ja ein, ein Sinn und ein Zweck, das ist toll. Ähm, sich allein darauf zu fokussieren, wäre aber fahrlässig, weil alle Dinge, egal wie abwegig sie nun mal sind, davon leben, dass sie von außen Input bekommen. Also sonst, sonst hat man Tunnelblick, Fachsicht und in Wirklichkeit ist man dann irgendwann der klassische Fachidiot. Das hilft aber ganz wenig. Weiterentwicklung kommt immer von außen und deshalb würde ich immer empfehlen, sich auf die eigenen Stärken und Interessen zu konzentrieren und so viel Input von außen zu holen.
0: Hallo, hallo, hallo. Meine Frage wäre, was du der Politik empfehlen würdest, also du als Vater und als ähm, Geschäftsführer. Was würdest du der Politik empfehlen, wie soll sich denn jemand, der vielleicht schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Schule ist, wie sollen die Leute wissen, was wichtig ist in der Zukunft und auf was man sich ähm, konzentrieren soll?
2: Segen und Flug der Digitalisierung ist, dass sie meines Erachtens nach wahnsinnig viel Eigeninitiative braucht und ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen, ähm, wenn man am, am Ball bleiben möchte oder wenn man sich auch in einem gehobenen Alter mit den Themen der Zukunft auseinandersetzen muss, dann führt ein Weg nicht am... Also man muss ins Internet gehen, ja? Man muss Dinge nutzen, man muss, man muss, äh, man muss sich informieren ähm, und man muss im Zweifel halt auch... <lacht> und man muss im Zweifel auch einfach äh, mal die, die Kinder und Enkel fragen. Ich glaube, was man der Politik empfehlen kann, ist... Ich meine, man hört überall lebenslanges Lernen ähm, und das klingt immer total toll, ich kann mir aber auch vorstellen, also würde ich sagen, irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr zu lernen, ähm, weil wohin soll die Reise gehen? Die Frage ist nur, ähm, wie schafft man es, und das ist ein Riesenthema, wie schafft man es, Leute nicht auszuschließen? Also der soziale Divide zwischen Altersgruppen und sozialen Schichten, der durch digitale, durch digitale Entwicklung entsteht, ist immens. Also Leute werden ausgeschlossen, weil sie keinen Zugang haben zum Internet oder halt ähm, nicht den richtigen Zugang haben oder nicht schnellen Zugang haben zum Internet. Und andere, die halt ähm, Smartphones haben, Pads haben, äh, Apples haben, Internetanschluss, können halt sehr viel schneller mitspielen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was die, ähm, was die ähm, Politik ganz schnell machen sollte, Stadt und Land mit Internet zu versorgen, dass, dass man daran auch teilnehmen kann.
1: So, vielen Dank. Ähm, Applaus für Matthias. Das war sehr spannend.